0: Que faire des mômes Que faire des mômes
1: Que faire des mœ
0: Que faire des mons
1: Que faire des mons
0: Que faire des mobs Que faire des mons Que faire des mons Que faire des mômes Bonjour à tous, c'est Eric Ouder. bienvenue pour ce 216 e numéro de Que faire des moms Confiné, déconfiné, reconfiné, redéconfiné, re 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 -déconfiné. on va aller jusqu'où comme ça Vous y retrouvez vous Moi, des fois, j'avoue que je mets du gel hydroalcoolique sur le micro et je parle avec le masque. Pire, je garde mes gants pour me laver les mains. Eric, tu perds carrément la tête, t'as besoin de vacances, mais va-t-on pouvoir partir euh, Tiens, je vais demander au Père Noël de m'offrir un voyage sur une planète où il n'y aurait ni guerre, ni virus, ni misère, ni racisme. Une planète où tout est gratuit. On se nourrirait exclusivement de bonbons, de cookies, de chocolat. On ferait tout en chantant, on sourirait tout le temps. Tiens, d'ailleurs, je vous laisse, je vais la faire tout de suite ma lettre au Père Noël. Sinon, après, il sera trop tard et je vais me retrouver avec un balai et une pelle pour faire le ménage. Tu parles d'un cadeau, toi. Allez, jingle dans quelques minutes je recevrai Pascal Voya, fondateur de Mailo, la première messagerie française pour enfants Mailo Junior qui propose d'échanger avec le Père Noël et pour fêter Noël c'est un cadeau que j'ai décidé de vous faire puisque je vous propose de revivre les plus grands moments de Que faire des mums avec Pierre Perret Douchka Chantal Goya Anaïs Delva et Marlène Jobert je vous initierai au jeu du Nain Jaune et vous parlerai de High School Musical la comédie musicale spéciale Noël disponible sur la plateforme de streaming Disney et vous présenterez bien sur ma sélection. Livre, euh, tout de suite Donc, Faire des Moms, c'est votre rubrique jeu. Que Faire des Moms en attendant l'ouverture des expos, musées, salles de spectacles et de concerts, Que Faire des mômes vous présente des jeux de société. Cette semaine, place au jeu intergénérationnel Le Nain Jaune. Le Nain Jaune est un jeu familial et convivial qui se joue avec un jeu de 50 de cartes normales et plusieurs jetons pour tenir le pointage. Chaque joueur reçoit un nombre égal de jetons en début de partie. Environ une cinquantaine pour une partie courte et plus pour une partie plus longue. Cinq cartes sont dessinées sur le plateau de jeu. Le 10 de carreau, le valet de trèfle, la dame de cœur le roi de pique et le 7 de carreau. Le but du jeu est de se débarrasser de ces cartes le plus rapidement possible en les défaussant dans l'ordre de l'as au roi sans distinction de couleur. Lorsqu'un joueur s'est débarrassé de sa dernière carte en annonçant j'arrête, la partie se termine et les autres joueurs doivent lui donner un nombre de mises équivalent au nombre de points qu'ils ont encore dans leur jeu. Une figure valet, dame, roi vaut 10 points. Les autres cartes valent leur hauteur. Un 5 de cœur, par exemple, vaut 5 points. Euh, de plus, si un joueur a conservé dans son jeu une des cartes correspondant à une mise, il doit doubler le contenu de la boîte correspondante. Si un joueur pose toutes ses cartes à la suite sans qu'aucun autre joueur n'ait pu jouer, il récupère toutes les mises. Un jeu coup de cœur de Que faire des mômes car les règles sont très simples et vite expliquées. Un jeu qui existe depuis des générations, il y a forcément une boîte de nains jaunes chez Mamie ou Tante Suzette. Bon plan Que faire des mômes remplace les jetons par des friandises, les enfants aiment bien manger leurs gains. Le jeu du nain jaune, un jeu à partir de 8 ans. À présent, c'est votre rubrique film. Que faire des mobs cette semaine, je vous parle du film Concert High School Musical, la comédie musicale spéciale Noël, disponible sur la plateforme de streaming Disney+. Les acteurs de la série High School Musical plongeront dans l'esprit des fêtes avec leur interprétation de chants de Noël, de succès populaire, sans oublier un medley de chants d'Anouka. Ils partageront également des anecdotes liées à leurs souvenirs d'enfance, des meilleures aux plus embarrassantes, mais aussi cadeaux, traditions de fin d'année préférées, photos de famille et bonne résolution. Je vous propose de découvrir... La bande-annonce.
2: Salut, tout le monde. La période la plus magique de l'année est arrivée.
0: Et que vous ayez été sage ou non, nous vous avons réservé le plus
2: beau des cadeaux. Bienvenue dans High School Musical, la comédie musicale. L'épisode spécial Noël.
3: Et c'est parti
0: Il y aura des rires, des bonnets de Père Noël, et surtout plein de musique.
3: Et des cadeaux.
2: <rire> Rejoignez-nous pour profiter d'un moment spécial. Que l'on a préparé spécialement pour nous. Qui serait le numéro un sur la liste des enfants passage Ce
0: serait sûrement Je Suis à Bassette. Josh, Josh Josh Josh. Je parais que tout le monde a dit que ce serait moi.
2: Pas vrai Pour beaucoup de gens, Noël est une période de l'année féerique. Et il n'y a rien de mieux que la musique pour se retrouver. La musique a toujours occupé une place importante dans ma vie. Et cette année, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir écrire ma propre chanson de Noël. La période de Noël compte beaucoup pour moi. Je peux profiter de ma famille et de bons repas. Et ça fait toujours plaisir de recevoir de beaux cadeaux. Noël, c'est la période idéale pour montrer à nos proches à quel point on les aime.
0: High School Musical, la comédie musicale spéciale Noël. Découvrez ce film, Concert de Noël en famille, sur Disney+. Donc faire des mômes, à présent, c'est votre rubrique Livre. Que faire des mômes les éditions Jogvox nous proposent un livre CD Noël à Paris, les plus belles chansons de Noël comme Noël Blanc, Douce Nuit, Petit Papa Noël et bien d'autres encore dans un univers jazzy swing et parisien. Chez Fleurus Éditions je vous invite à découvrir La Licorne qui se prenait pour le Père Noël, un livre drôle et coloré. Artege Jeunesse vous propose un magnifique ouvrage 24 Contes de Noël autour du monde un livre qui comme son nom l'indique nous fait faire un tour du monde des traditions et légendes de l'Avent et de Noël. Et enfin aux éditions Glénage Jeunesse, coup de projecteur sur Qui dit la vérité sur le Père Noël, un livre à partir de 6 ans. Voilà une bonne idée de livres et livres CD à mettre au pied du sapin. Vous écoutez Que faire des mômes, j'accueille à présent Pascal Voya. Bonjour Pascal Voya. Bonjour. Alors vous êtes fondateur de mailo la première messagerie française pour les enfants de 6 à 14 ans, une messagerie qui permet d'échanger avec le Père Noël. Alors cette année, la lettre au Père Noël est numérique, alors comment est-ce possible
4: En fait, euh, Melo est un service pour les familles. Donc, euh, tout à la fois pour les parents et pour les enfants. Cela permet euh, aux parents de nous fournir une adresse mail à leurs enfants tout en étant persuadés, certains, qu'ils ne pourront échanger qu'avec les personnes qu'ils ont sélectionnées. Et donc, dans ce cadre, euh, Mélo a fait un accord avec le Père Noël euh, puisque le Mélo est une interface entre les parents et les enfants pour sécuriser la messagerie. Donc, Mélo a un accord avec le Père Noël et les enfants, sur l'interface, peuvent faire un dessin, oui. écrire et envoyer le, le message au Père Noël. Derrière, le Père Noël, quand il reçoit cette, euh, ce dessin et, et, et ce message, il, il va prendre contact avec les parents et pour s'informer, pour savoir si tout se passe bien et, et, et préparer sa réponse. Le Père Noël va recevoir quelques conseils des parents et en fonction de ses conseils, euh, rendra une, un, une réponse tout à fait
0: personnalisée à chaque enfant. Donc les enfants peuvent se connecter sur pernoel.melo.com, hein, c'est ça
4: hein Oui, mais pas tout seul. L'important, oui. c'est que euh, le, le compte Melo de l'enfant soit créé par les parents, soit sécurisé par l'adresse mail des parents afin de, de s'assurer que le, le service est utilisé en toute sécurité.
0: Alors, Pascal Levoya, pour voir si j'ai bien compris, prenons l'exemple de ma petite nièce Erika qui a 5 ans. Elle m'a laissé sa liste de cadeaux qu'elle souhaite envoyer au Père Noël. Euh, je vous la lis, justement. Euh, « Cher Papa Noël, je voudrais un balai, une chienne qui marche, un tacky walkie, une mallette à manicure, du maquillage et un bureau. Je te fais de gros bisous, Erika. » Alors, comment envoyer cette lettre au Père Noël
4: et Alors, donc, il faut que euh, votre petite nièce demande à ses parents de euh, d'avoir une adresse mail sur Mélo. Euh, cette adresse mail donc sera créée par les parents et ensuite sur l'interface qu'on appelle le, le webmail de l'enfant il y aura un certain nombre de services qui seront spécifiques pour Noël donc lorsqu'elle se connectera elle pourra par exemple euh, avoir un calendrier de l'avant à partir des images d'épinal euh, si elle ne connaît pas c'est des devinettes d'épinal donc c'est un petit jeu à chaque fois pour essayer de découvrir au, au sein d'un de, dessin euh, un objet caché il y a un sapin de Noël euh, virtuel à décorer et qui est partagé par euh, les parents et les enfants c'est à dire que dans l'interface des parents ou dans l'interface des enfants il y a le même sapin et ils peuvent le, le décorer ensemble il y a la galerie du Père Noël où il y a les plus beaux dessins que les enfants ont fait au Père Noël et mmh. il y a cette icône pour écrire au Père Noël donc en se connectant il y a l'icône et la possibilité de le faire. L'enfant clique dessus et alors il est guidé en, en quatre étapes. D'abord faire un dessin, ensuite faire un texte, ensuite rajouter une, une photo si, si l'enfant veut et après envoyer, valider le, le message.
0: Alors ce qui est top, c'est que chaque enfant aura la surprise de recevoir une réponse très personnelle du Père Noël à son message avec la complicité des parents bien sûr. Donc c'est très sécurisé comme vous le disiez tout à l'heure. Hein.
4: Oui, voilà. D'un côté, c'est sécurisé, et de l'autre côté, c'est un véritable échange entre parents et enfants, parce que le, la, le, le Père Noël, donc, on lui écrit à partir d'un lien dans l'interface, mais en réalité, il y a vraiment une adresse mail qui est liée au Père Noël. C'est Père Il ne faut pas l'utiliser cette adresse mail pour faire le premier, le premier message. Le premier message avec le dessin, il faut le faire sur l'interface. Mais une fois que ce message est, est parti, eh bien, il peut y avoir plusieurs allers-retours. Le Père Noël va utiliser son adresse mail. Pour répondre à l'enfant, l'enfant va donc voir ce message dans sa messagerie comme si c'était un message de n'importe qui d'autre. Il pourra lui répondre. Et euh, si le Père Noël reçoit la, la réponse, eh bien, euh, comme il est gentil, il a à nouveau envie de, de répondre à l'enfant. Il va poser une question aux parents en disant, en fait, euh, votre enfant m'a répondu et est-ce que vous souhaitez que je lui réponds, le Père Noël donc, répondra à l'enfant et, et l'enfant recevra cette réponse du Père Noël et pourra à nouveau lui écrire. Donc il peut y avoir une interaction euh, amusante, intéressante euh, entre, entre l'enfant et, et le parent.
0: Très bien. Pascal Voyard, racontez-moi, comment est née cette idée On doit avoir euh, chez Mélo euh, une
4: <rire> petite part d'enfance encore hein, ouais. <rire> et on se dit que, que en fait, l'Internet n'est pas un nouveau monde euh, totalement différent que en fait euh, le L'Internet, il faut qu'on qu le, qu le connaisse, il faut qu'on euh, le prenne dans nos vies, il faut qu'on l'apporte à nos enfants. Pour nous, vraiment, Mélo Junior, c'est l'idée de se dire que euh, l'Internet, c'est quelque chose de très, très beau, avec de nouvelles opportunités. Ça prend une place euh, dans nos vies et, et ça le prendra toujours plus. Et c'est très important de d'aider nos enfants à le connaître. il faut pas. Euh, bien sûr qu'il faut leur dire que c'est dangereux parce qu'il y a quelques risques sur Internet, mais il faut surtout leur apprendre le beau côté des choses, leur expliquer comment ça fonctionne. Il y a des documents pédagogiques sur Melo qui expliquent comment fonctionne Internet à disposition des, des enfants ou des parents. L'important, c'est que nos enfants euh, prennent vraiment possession de l'Internet comme si c'était chez eux et que plus tard, ce soit eux qui innovent, c'est eux qui nous fourniront des, des services intéressants. Et donc c'est dans ce cadre-là, d'essayer de se dire, le monde de l'enfance, en fait, il faut, faut essayer de le, de le transposer de manière positive sur l'Internet pour que dès le début, leurs premières approches soient positives et pas uniquement leur expliquer que c'est dangereux. Il y a beaucoup de parents qui préfèrent dire bah non, mais ok mais pas avant, avant 15 ans ou avant 12 ans, avant le collège, par exemple, pas d'adresse mail, pas d'Internet. Et après, lorsque ça va arriver, lorsque tout d'un coup, l'enfant... Parce que à l'école, il vont avoir besoin de son adresse on va lui donner. D'être un peu perdu, il va ça va être tout nouveau, il va vouloir en abuser. Alors que si jamais dès le début on leur explique, on leur montre tous les avantages, eh bien on pense que qu'il va sentir chez lui et, et qu'il fera moins de moins d'erreurs dans son utilisation.
0: Pascal Voya, vous avez déjà fait votre lettre au Père Noël
4: <rire> Oui, oui, oui. Euh, pas la mienne, mais mes enfants. Ouais. <rire> oh, et, et une anecdote, la, la, la première, euh, la première fois. Euh, quand on a fait ça, est, on est à la troisième édition de, du Père Noël. Et euh, mon fils m'a fait une, une lettre merveilleuse. Donc, euh, on, a, on a reçu la lettre. C'était euh, « Cher Père Noël, euh, je suis très content que tu, que tu as eu ton, ton adresse mail chez mélo Mais euh, cette année, moi, j'aimerais bien avoir euh, ça, ça, ça et ça. Et puis aussi, il faudrait euh, qu'on ait la fibre. Parce que euh, <rire> mon papa, qui a beaucoup travaillé pour ton adresse mail, je crois qu'il mérite aussi.
1: <rire>
4: et donc, euh, bon, voilà, c'était... Oui, c'était beau parce que ça, ça montrait quand elle était... le, euh, on, on est tous ensemble et on travaille tous ensemble. Et, et, euh, et, et c'est bien quand, de montrer que l'Internet, ce n'est pas quelque chose de distant qui nous fait peur, ça ne vient pas de l'autre bout du monde. C'est à notre porte, c'est nos enfants, c'est nous-mêmes et on y participe tous. Je trouve, je trouve
0: ça beau. En tout cas, j'invite tous nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir davantage sur Melo à se rendre sur votre site melo.com. Merci Pascal Voya, merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez Que faire des mômes pour cette émission spéciale Noël. Je vous propose de revivre les grands moments de l'émission en compagnie de Pierre Perret, Douchka, Chantal Goya, Anaïs Delva et Marlène Jobert. Pierre Perret, qu'est-ce qui vous rend triste aujourd'hui Tout. Tout
5: Dès <rire> que je me lève le matin. <rire> si jamais je mets les infos, je suis catastrophe ah, oui. aussitôt parce que vous voyez quand même oui. comme moi euh, de euh, ce alors évidemment il faut faire la part du feu. Il euh, y a toujours eu à travers euh, l'histoire euh, des, des drames, des des, des guerres, de, des, des confrontations euh, inhumaines, des bon... Mais je je, je, je m'y fais pas, je toujours pas à m'y faire, donc euh, oui, il faut traiter ça avec dérision, comme je l'ai fait souvent dans beaucoup de titres. Euh, Au nom de Dieu, par exemple, qui est une chanson que j'ai écrite il y a une vingtaine d'années, elle n'a jamais été plus actuelle qu'aujourd'hui, parce oui. qu'au nom de Dieu, tout le monde s'arrache les tripes. C'est vrai. Et, et, et je disais ça déjà il y a une vingtaine d'années, j'ai enregistré... Euh, depuis la nuit des temps, on s'étripe gaiement au nom de Dieu. On continue pourtant en faisant toujours mieux. Il n'est jamais content. Voilà, ben, c'est pareil aujourd'hui. Ça continue. Est... On est capable, la moitié de la planète, de d'étriper l'autre hein, parce qu'il ne pense pas la même chose que, que vous. Et ça, c'est ça, c'est c'est terrible. Hein. Et puis, il n'y a pas que ça. Bon, je veux dire, il y a... Y a la misère, tout, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, euh, la dichotomie qu'il y a entre les nantis d'un côté et quand même des, des tas de gens qui arrivent même pas qui dorment dans leur voiture parce qu'ils n'arrivent pas à payer euh, le à, plus à payer le loyer de leur maison. C'est des choses euh, euh, que moi moi je trouve c est, c est, ça m'assomme complètement. je, je suis euh, <rire> j'ai du mal à à ingérer ce genre de choses, voilà. Donc, quand vous dites euh, qu'est-ce qui peut vous inspirer aujourd'hui, il y a tellement de choses injustes et tellement de choses euh, euh, qu'on qu peut voir sous le prisme du, 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 du comique burlesque le plus, le plus ébouriffant. Euh, il faut choisir entre ça et les sanglots. Donc, euh, ben voilà, c'est un peu ce que j'ai fait toute ma vie. Euh, mais c'est n'est pas la chose la plus facile, voilà. Oui. de faire son choix. Laure Odujka, où avez-vous grandi
3: J'ai vécu en région parisienne toute ma vie. Euh, J'ai grandi euh, près de Saint-Germain-en-Laye, vers ménu le roi Après en Valais-de-Chevreuse. Puis après, je suis à l'adolescence venue vivre à Paris. Voilà. Quelle
0: petite fille étiez-vous
3: Oh, Une petite fille euh, rêveuse euh, qui aimait beaucoup la musique. Euh, J'ai toujours chanté, dansé... Euh, Enfin, j'ai toujours aimé euh, le monde des artistes, de la poésie aussi. Bon, c'est vrai que je suis tombée un petit peu dans la marmite, il faut bien le dire, avec des parents artistes. Un grand-père aussi qui était chef d'orchestre. Donc, j'ai fait, j'étais dans les chorales. Euh... Vincent Petit. Maurice Vincent Petit, vous êtes bien renseigné. <rire> un grand-père que j'aimais grand énormément et qui m'a, qui, qui m'a donné le goût de la musique. Et c'est merveilleux parce que quand on, a... on est petit et qu'on apprend la musique, en fait, ça développe les sens. Et c'est prouvé hein, maintenant scientifiquement parlant que la musique développe euh, le cerveau, l'intellect. Euh, enfin bon, ça n'a pas fait de moi une, une, une scientifique. Hein, J'ai toujours été nulle. En... Mais bon, euh, par contre, je suis intimement persuadée que la musique développe, euh, en tout cas, l'enfant, le, l'épanouit et lui donne. Euh, on dit que ça, que ça permet d'acquérir, euh, d'avoir des acquisitions, euh, plus d'aptitudes pour les langues. Euh, euh, une ouverture d'esprit euh, bon le, travailler l'oreille c'est un sens qui est fondamental et il n'y a pas que la réflexion intellectuelle et ça permet d'ouvrir euh, d'épanouir les enfants j'ai eu une enfance contrastée on va dire avec des choses très très heureuses et exceptionnelles ou et puis des choses un peu plus tristes parce que j'étais j'étais aussi euh, un peu déraciné puisque je ne vivais j'ai été séparée de ma maman à l'âge de trois ans et je vivais chez ma tante et mon père venait occasionnellement donc je voyais mes parents euh, ponctuellement mais je n'étais je pas élevée euh, au jour le jour par mes parents donc ça je pense que c'est bon, mais beaucoup d'artistes ont des manques de l'enfance c'est pour ça qu'ils cherchent euh, aussi cette reconnaissance d'amour et de qui cherchent l'amour à donner à beaucoup recevoir du public aussi c'est je regardais une interview de Barbara Streisand l'autre jour qui parlait de son enfance et, et quand elle a écrit *Yentel*, je crois qu'elle avait bouclé la boucle. J'ai l'impression de faire un petit peu la même chose dans ma dimension à moi, humblement de petite artiste française.
0: Euh, Chantal Goya, j'ai relevé quelques titres d'articles parus sur vous dans la presse. Oui. Je souhaitais savoir ce que ça vous inspire. « Vieillir, je n'y pense jamais ».
1: Ben oui, parce que moi, j'ai la chance de faire beaucoup plus jeune que mon âge, donc maintenant, ça me sert bien. Quand j'étais petite, on disait à maman, mais elle, elle, elle est très intelligente pour ses 6 ans, et maman disait, mais non, elle a 12 ans. Alors, je dis, oh là là, à chaque fois, on croit que j'ai 6 ans, ans, ça m'ennuyait, puis maintenant, je suis bien contente, parce que, voilà, quand je demande aux enfants, mais quel âge vous croyez que j'ai, ils me disent, oh, ben, t'as 40 ans. Je dis, oh, ben, génial, voilà, c'est bon. <rire>
0: Godard tente de me diriger dans son film.
1: Oui, il a tenté de me diriger, mais bon, comme c'est un merveilleux directeur d'artiste, et qu'en même temps, il, il est très instinctif, il ressent les gens qui ont l'instinct et la spontanéité, j'ai eu la chance de travailler avec ce génie, pour moi, qui est un visionnaire, et qui voyait les choses tout de suite, dès 65, 66, qu'il a écrit « Masculin féminin », ça pourrait être un film d'aujourd'hui. C'est un visionnaire, c'est un génie.
0: « Je suis heureuse, je ne juge personne ».
1: Ah non, moi j'aime pas juger les gens. Je suis pas papoteuse. Je sais pas papoter. Je sais pas raconter des histoires sur les uns et les autres. Je me dis que chacun a sa vie et je m'occupe pas des uns et des autres. Et j'ai déjà beaucoup de choses à faire avec toute ma famille et moi-même. Donc je peux pas aller en plus être me, 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 de porte-parole des autres. Non non, c'est pas possible. Je suis pas. Je, je sais pas juger quelqu'un. Moi, je trouve que les gens ont, ont leur, leurs histoires, leurs personnalités et pourquoi pas Et en même temps si c'est si ça me plaît si c'est bien et que ça évidemment quelque chose qui ne me plaît pas je le dirai tout de suite parce que j'aime pas l'injustice j'aime pas le mensonge j'aime pas les choses qui sont fausses j'aime les choses vraies alors évidemment que non je peux pas juger non plus
0: alors ma mère étudiante m'emmenait au lycée dans un panier
1: voilà maman elle était en classe en première quand elle m'a eu elle était au lycée français de Saigon et elle est française et elle m'avait mis au fond de la classe en première. Euh, J'avais un mois. Donc vous voyez, j'ai déjà un mois en première. C'est pas mal, hein euh,
0: Sa vie avant Marie-Rose. C'était quoi votre vie avant Marie-Rose
1: Mais Moi, ma vie avant Marie-Rose, c'est d'être en Indochine où je suis née, au Vietnam, et j'ai eu la chance d'être sur une plantation de caoutchouc. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de radio peut-être, peut-être une radio, quand même, mais pas de télé, et puis c'était la nature, et de temps en temps, on allait à Saigon, et j'avais la chance, à l'âge de deux ans, d'aller dans le plus bel hôtel de Saigon, où se retrouvaient tous les Français, d'être assis sur les genoux de Marguerite Duras, qui m'a raconté de belles histoires, vous voyez, c'est invraisemblable, et après, il y a eu la guerre avec le Viet Cong, le Viet Minh, les Japonais, et là, je me souviens que maman m'a dit qu'on avait attaché mon père sur un chariot, ils avaient attaché papa, ils voulaient le tuer, j'avais dit « on tuera jamais mon père, on ne tuera jamais papa, c'est pas possible », j'étais haute comme trois pommes, j'avais jamais peur, j'étais toujours une petite fille prête à aller partout à courir partout, et toujours de bonne humeur, et je crois que ce qui m'a sauvé c'est mon optimisme d'être des petites filles, là, ma joie de vivre, d'être toute tout, tout petite, et puis surtout, j'avais pas des envies spéciales, moi, quand on me donnait quelque chose, c'était déjà le plus beau cadeau de la Terre, et je crois que c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui.
0: J'en ai relevé une dernière, « Moi, une icône, ça me fait rire
1: ». Ben oui, parce qu'avant, il n'y avait pas le « i », on disait toujours « Ah, je dirais pas le mot ». C'est une conne! Je dis, mais comment c'est une conne? Bon, je m'en fous qu'ils pensent qu'ils veulent. En attendant, j'avance. Ben maintenant, il y a Eï devant. Vous voyez, j'ai bien fait de continuer.
0: <rire> Alors, avez-vous des points communs avec la Reine des Neiges?
1: Alors, pas vraiment, en fait. Non,
2: non. C'est vraiment euh, ce qui est assez drôle. C'est D'ailleurs, j'étais pas censée faire la... Elsa à la base. J'ai été castée pour Anna, qui me ressemble beaucoup plus au-delà des cheveux roux. Euh, c'est aussi parce qu'elle a. Euh... Un caractère qui est beaucoup plus proche du mien Je suis quelqu'un qui parle vite Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Je suis quelqu'un euh, qui s'en qui, qui, voilà, euh, qui, qui mêle un peu les pinceaux Des fois quand elle parle ou voilà, comme, comme Anna peut le faire Alors qu'Elsa, elle est très posée Elle parle doucement elle est, voilà, Et c'est pas du tout moi Donc ça a été un petit peu compliqué ça d'ailleurs Au moment de, du doublage
0: Qu'est-ce que ça fait de savoir que des millions de petites filles S'identifient à vous justement Et, et surtout de savoir qu'ils chantent euh, libérées délivrés toute la journée
2: Bah... En fait, c'est devenu assez. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on me demande de faire un, un petite vidéo, un petit coucou à, 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 au neveu, à, à la petite sœur, au, au, au petit frère, ou alors à la grande sœur ou au grand. Voilà, c'est vraiment. Déjà, ce qui est dingue, c'est que c'est euh, très familial. Donc, en fait, c'est intergénérationnel.
0: Est-ce qu'il y a une façon de raconter Est-ce qu'il y a un ton de voix
6: Moi, je fois, j'imagine vraiment l'enfant en face de moi. C'est vrai qu'en interprétant les personnages, en, en maintenant une, une espèce de petit suspense. Ça, enfin, je crois que même les adultes ont besoin de ça, ont besoin comme ça d'un peu de suspense. Ils, <rire> aiment bien, ils aiment bien rire, frémir, avoir peur et d'être réconfortés ensuite. C'est un peu comme nous, mais on, on s'adresse aux petits différemment. Voilà.
0: Est-ce que lorsque vous étiez petite fille, on vous lisait des contes Pas du tout. Non.
6: J'ai découvert, ah non, je suis l'aînée de cinq enfants dans une famille très modeste, oui. et où les parents n'en avaient pas du tout, eux-mêmes n'avaient jamais entendu de conte de leur vie. Euh, donc, j'ai découvert l'art du conte et le conte, et, et les bienfaits du conte, vraiment à la naissance de mes filles.
0: Oui. On va parler justement de vos filles, puisque c'est avec votre fille et l'actrice Eva Green que vous vous prêtez au jeu de l'interprétation de textes classiques remis au goût du jour. Comment travaille-t-on avec son enfant et quelle sensation de travailler en famille cela procure
6: bah, On a l'habitude de travailler ensemble, je donne quelquefois des coups de main pour euh, pour, euh, pour l'interprétation de ses rôles. Euh, mais euh, là, c'est différent, parce que là, c'est moi qui écris. Là, pour le dernier, la belle et la bête qui va sortir très vite, bientôt. Oui. Euh, j'ai, fait l'adaptation de mon, de mon, de mon côté, et puis après, elle intervient juste, euh, le jour de l'enregistrement où elle interprète, euh, quelques personnages, et moi, les autres, et moi, je fais la récitante Enfin, voilà, on se partage les rôles en fonction de nos capacités et, et, et les personnages qu'on a interprétés.
0: Oui. En tant que maman, il y a un plaisir particulier, justement, à travailler avec sa fille.
6: Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est-à-dire que, vous savez, les, les enfants, ils viennent grands, ils viennent d'autres adultes qu'on qu voit moins. Alors, c'est une occasion pour se, pour se voir. Et, se, et, et voilà. Donc, bien sûr, c'est du plaisir.
0: Oui. Vous êtes maman de deux filles, il me semble.
6: Oui, deux jumelles, oui.
0: oui. Quelle maman êtes-vous
6: Eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire J'ai fait, fait du mieux que j'ai pu. Oui. Bon, comme, comme tous les parents, on se... Quoi qu'on fasse, disait je ne sais pas qui, Freud, je crois, on fait mal. Alors, euh, bon, il faut le savoir, <rire> je, je suis en même temps permissive parce que j'ai été durée, j'ai été élevée un peu sévèrement, alors j'ai voulu prendre contre-pied, puis bon, je, je regrette de l'avoir été un peu trop, de, de trop permissive. Et à, à l'époque, aujourd'hui, je trouve qu'il y a tellement peu, pas assez de rigueur pour de parents qui démissionnent et qui n'ont pas et qui sont trop conciliants trop négocier il faut pas trop négocier non plus vous voyez oui. et, et enfin c'est ce que oh, j'en sais rien vous savez c'est tellement <rire> difficile le métier de parent c'est tellement dur mon dieu mon dieu
0: c'est plus difficile le métier de parent ou le métier d'actrice ah, des parents des parents ouais. Évident.
6: oui oh là là oui <rire> euh, ouais. Et pourtant, le métier d'actrice, c'est aussi, hum. c'est quelque chose. Hein. Ouais. C'est difficile aussi. Bon, ouais. enfin, il y en a beaucoup de métiers difficiles.
0: Et eh bien voilà votre émission Que faire des mômes spécial Noël pour aujourd'hui, c'est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à revivre ces moments passés en compagnie de Pierre Perret, Douchka, Chantal Goya, Anaïs Delva et Marlène Jaubert. Si vous avez aimé cette émission, je vous invite à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité, bonne fête de Noël à tous, à la semaine prochaine, bye bye
2: De jouer par n'oublie pas mon petit soulier. <t 'es>